0: Días, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes. Les tenemos el agrado de presentar nuestro nuevo podcast, Conocimientos Contemporáneos. Un gran aplauso. Yo soy Nicolás Núñez, mi compañero. Mi amigo Benjamín Ibarra, ¿cómo estás? Hola, hola
1: gente, muy emocionado por este nuestro primer podcast. Y bueno, ¿qué tema vamos a tratar?
0: Hoy día vamos del libro Un Mundo Feliz, una sociedad demasiado productiva. ¿Qué te parece?
1: Muy emocionante el tema, me... Me gusta mucho, la verdad, este libro es de mis favoritos cuando se de distopías. Ya lo he leído en más de una ocasión. Así que, y aparte me parece muy interesante los temas que vamos a tratar más adelante. Y así que yo creo que hay que... ...que salga lo mejor posible.
0: Con todo, te voy a introducir un poquito, los voy a introducir a los oyentes. Un mundo feliz consiste en una distopía escrita en 1932 por Aldous Huxley quien buscaba narrar lo que para él hubiera sido la sociedad perfecta, una sociedad donde bajo condicionamientos y drogas mantenían a la población en un, permanente, en un permanente estado de placebo o lo que ellos llamaban felicidad sacándolo de cualquier sensación característica de la raza humana como puede ser la privacidad, la tristeza o incluso el amor Qué emocionante, ¿no es cierto Benjamín? muy
1: emocionante muy, muy bueno el libro la verdad 100% recomendado
0: tengo ganas ya de empezar con todo, con darle de lleno al libro, así que partamos al tiro con el resumen del libro. Cuéntame, Jaime, ¿cómo parte este libro?
1: Bueno, este libro nos sitúa principalmente en la ciudad de Londres. El primer personaje que nos presentan es a un director de una central de condicionamiento. Básicamente, en este mundo todas las personas son creadas. No existen ni padres ni madres ni familias básicamente todas las personas son creadas en estos centros de, de condicionamiento e incubación donde crean embriones eh, a base de insemin inseminización artificial inseminación artificial, perdón y todos estos procesos científicos bueno, lo primero que nos muestran es al director que es como el jefe de la central que esto es una excusa para enseñarnos cómo funciona el del mundo se dividen se divide en castas, cada casta eh, tiene como un cierto grado de inteligencia, donde los alfas son los más inteligentes y los, los epsilones, en este caso, que es la casta más baja, eh, los más tontos. Y también son, eh, tienen menor contextura física en relación a los alfas y esas cosas. Bueno, el, el libro nos cuenta la historia de, de los alfas, que vendrían siendo los protagonistas, y principalmente de Bernard. Bernard es un alfa, el cual no, no tiene la contextura de un alfa. El libro lo justifica como que le inyectaron menos cantidad de oxígeno en su palabra de inseminarlo, por lo, que, por lo que quedó de alguna forma más diferente al resto. Esto generó que a lo largo de su vida lo discriminaran mucho. Eh, siempre era el hazme reír del resto de la gente, y que tampoco a las mujeres les interesaba mucho salir con él. Tan, hay que tener en cuenta que para esta sociedad, le, uno de los lemas es que todo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Por lo que si yo quería, me podía meter con todas las mujeres que quisiera, y básicamente todas las personas podían hacer esto.
0: Eh, es muy... dijiste, perdón, perdona que te interrumpa, pero dijiste una frase súper fuerte ahí que la vamos a ver mucho en este podcast, de que todo el mundo le pertenece a todo el mundo. ¿No ¿Es cierto, Benjamín?
1: Claro, esta es como la principal filosofía de la sociedad. Eh, eso lo retomaremos más adelante, cuando ya veamos el tema principal, pero es, es lo que básicamente ocurre. Bueno, como no hay familia ni pareja, eh, esta era la filosofía que imperaba en el texto. De que no todo el mundo pertenece a todo el mundo. Básicamente no estaba mal visto que una persona estuviera con, con muchas o que todos estuvieran con todos. Era lo que lo que cabía esperar, lo que, lo que se veía bien, lo que se estilaba. Y bueno, también un tema relacionado con esto es el tema del Soma. El Soma era una droga que básicamente la, cuando una persona empezaba a sentir sentimientos muy humanos, como el amor o o estrés o la rabia, por ejemplo, recurrían al soma, que el soma lo explica como una droga que te de alguna forma te relaja y después cuando se te pasa el efecto te, se te olvida de qué era lo que te estaba, lo que te estaba preocupando. Todas las personas de la sociedad tomaban soma en altas cantidades para por lo menos un par de tabletas de esta droga en al día. ...para poder sentirse relajados y, y vivir su vida normal, por decirlo así. Es, es muy importante en el libro este tema porque... ...bueno, básicamente todo, todas las personas consumían el, esta la droga del soma. Bueno Otro personaje era Watson, el cual era un amigo de Bernard... ...el cual eh, era una persona bastante normal, la muestra en el libro... ...pero que le gustaba leer... Era como un profe, una especie de profesor de literatura, pero mmm, como para enseñarle a, la, a las personas a leer y escribir, una cosa así. Pero mmm, le gustaba leer, por lo que eso le trajo problemas más adelante. Más adelante del libro lo tienen que exiliar a Islandia por esta misma razón, ya que al final era una persona un ser pensante, alguien que se cuestionaba mucho, mucho la sociedad en la cual vivía. Bueno, resulta que Bernard, eh, el cual, eh, este quería invitar a Lenina a, de vacaciones al Nuevo Mundo. O a la Tierra de los Salvajes. Lenina era una chica bastante normal, la muestra en el libro. Una chica común, un, una típica alfa. Eh, bueno, la quería invitar a, a la Tierra de los Salvajes. La cual en el libro también la explican como la sociedad que aún no está civilizada. Estas personas tenían... Todavía los conceptos de madre, de padre y también el concepto de las religiones. Es como el mundo, es parecido al mundo como lo conocemos hoy. Pero más como una comunidad indígena. Bueno, para ir a este, de vacaciones a este lugar tiene que pedirle permiso al director. El que conocimos al principio. Y bueno, este... Eh, como que le, le va a dar el permiso y aparte le cuenta una historia. Le dice... Que él también fue a esa tierra cuando era más joven. Y fue con una, con una tipa. Con una muchacha. Y a resulta que esta tipa se perdió. Se perdió allá en el Nuevo Mundo. Mientras estaban con él. Y bueno, el director nunca más supo de ella. Y claro, la se van. <ríe> Simplemente la deja abandonada en el Nuevo Mundo. Si es que seguía vivo, obviamente. Iba a, quedar, iba a quedar viviendo ahí. Después se sabe más bien. Porque porque le cuenta este hecho? Bueno, Bernard va al Nuevo Mundo con Lenina y allá se da cuenta, porque en unas llamadas que le hace a Watson, de que el director quería enviarlo a Islandia. Por todos estos temas de que Bernard corrompía de alguna forma la sociedad, porque era distinto, eh, quería, tenía intenciones de enviarlo a Islandia. Obviamente Bernard se desesperó por esto, porque no quería ser enviado a Islandia. Y yo creo que hasta ahí eh, llega la parte la parte más del clímax del libro. Yo creo que esta es como la parte fundamental. Bueno, ahora te doy paso a Tínico para que continúes explicando el resto del libro.
0: Yo la continúo, Benjamín. Bueno, llega Bernard con Lenina a esta tierra de los salvajes. Y en un espectáculo que había ahí, se encuentran con, con John, que era un salvaje. Y, y con Linda, que era que era su mamá. Bueno, el, el salvaje se presenta a Bernard y Lenina, y, y, le, y le cuenta que la mamá venía del otro mundo, y que a él lo discriminaba mucho allá, ya que él tenía era blanco, para empezar, y los que estaban en ese mundo eh, eran más, eran más morenos o negros. Entonces, se le discriminaba mucho por ser blanco, y... Entonces el salvaje le, le cuenta a Bernard y Lenina un accidente que, su, que tuvo su mamá, linda. Y, y cuando cuenta esto, eh, les cuenta que, que, que no ha conocido nunca a su papá. Hay que entender también que John tenía la concepción de mamá y papá. Que eso, ¿no es cierto, Que eso no existía en, en Londres, no se hablaba.
1: Claro, en la sociedad civilizada no existían los, los padres y las madres, pero como estaban en la tierra de los salvajes, donde era claramente algo normal, aún, como lo, como lo conocemos nosotros, eh, John tenía estos conceptos de mamá y papá.
0: Entonces, lo que sucede acá es que Bernard se da cuenta de la situación y la asocia al tiro de que el papá de John era el director, por la historia que le había contado el director a, a Bernard se da cuenta el tiro que era la mujer con la que había salido el director entonces Bernard idea un plan para joderse al director y lo que hace es devolverse con Lenina a Londres pero se lleva a John y a, y a su madre Linda esto para que haya eh, para que haya un encuentro con el director y lo que pasa es que cuando llegan donde está el inspector y eh, apenas ve, Jonah al inspector le grita padre. Entonces lo, lo que sucede ahí es de que todos se comenzaron a reír y, y el director se puso muy nervioso por la situación, no sabía qué hacer y lo único que hizo fue simplemente arrancar, o sea, escapar, ¿cierto?
1: Claro, como dije antes, la concepción para ellos de padre y madre eran palabras vulgares e incluso chistosas, que, que la ocupaban a modo de burla, por lo que esa situación en el que llega un, un extraño y le empieza a decir padre al director, eh, es, para ellos resulta bastante cómica, incluso para algunos muy incómoda, esto nunca se había visto y, y bueno, el, el, peor, el, que, el, que peor, el que peor parado salió de ahí fue el, el director, obviamente, <risa> eh, la vergüenza que sintió hizo que renunciara directamente. Exactamente,
0: entonces después de eso el salvaje se queda ahí en Londres y lo que sucede después en el transcurso del texto es que el salvaje era el centro de atención de todos y, y no, lo, no lo dejaban tranquilo, era como la entretención de todas las personas también añadir que eh, Johnny y Lenina se gustaban pero había un, una fuerte confrontación ahí ya que eh, John tenía creencias po, y, y eso no existía en Londres. Entonces había una fuerte confrontación ya que eh, Lenina buscaba solo también tener relaciones con John, le gustaba mucho físicamente y, y John no quería eso, por sus creencias no, no, no lo dejaba tener relaciones.
1: Claro, era lo que se estilaba en, el, en la sociedad donde Lenina se había criado. Eh, o sea, si yo busco una persona más para encargarme y vivir con ella una relación amorosa de pareja sino bien relaciones sexuales más pasajeras para sentir el mayor placer posible y, y luego, bueno, a seguir disfrutando una cosa así es la mentalidad que tenía el salvaje obviamente no, no tenía idea de lo que, de lo que era esto o sea él venía de un mundo de religión y donde más encima lo, lo discriminaban mucho por lo que también yo creo que en el libro muestra ciertos traumas del, del personaje
0: claro, eso iba a añadir de que se nos va a entender o sea, se muestra de que esa situación lo volvía muy loco al salvaje incluso llegaba a golpear a Lenina en ciertos momentos ya que simplemente eso no iba con él
1: claro Nunca
0: la golpea directamente, ah, pero... pero sí,
1: eh, sí le, le, le empieza a insultar y empieza a pegarle las murallas en un momento la deja encerrada en un baño.
0: Después de lo que. de, de todo esto eh, sucede un, un momento trágico en el, en el texto, que es de que eh, muere la mamá el salvaje. Y, y en, ese, en ese momento. Eh, John estaba muy triste y todas las personas que estaban alrededor no entendían esa situación recordemos que eh, la gente que estaba en Londres, la muerte para ellos eh, simplemente no significaba nada porque así se les había enseñado desde, desde que eran pequeños entonces John se enojó mucho con esta situación
1: eh, claro eh, esto ocurre porque la percepción de la muerte que tienen ellos en el, dentro del libro es eh, desde muy pequeños te van acostumbrando a acercarte a la muerte, de hecho en los hospitales, de hecho cuando estaba muriendo la mamá de, de John en el hospital eh, en un momento entran unos niños que van a ver a, lo, a la gente que estaba moribunda, esto para acostumbrarse a, re, a relacionar que la muerte es algo normal y de lo que no hay que sentirse triste ni nada porque es un proceso normal y, y casi eh, como un proceso de, del que después se van a poder sacar beneficios así es como lo ven ellos John no entiende esto de hecho se enoja mucho cuando ve a niños mirando mirando a su madre y bueno incluso en el libro se muestra como golpea a alguno de estos niños por, de la rabia que siente y yo creo que en ese momento es cuando ya John colapsa y se aburre completamente de la sociedad claro de hecho, lo que después, de esto, después,
0: después de esto de, de que el, el caos que provoca, eh, capturan a, a Bernard, a Watson y a John, y se dirigen a, a Mustafa Montt. ¿Quién era este personaje, Benjamín, Mustafa Montt?
1: Mustafa Montt era el... básicamente como el que creaba las leyes, de alguna forma. Era el tipo más importante dentro de la ciudad de Londres, me parece. Y en esta escena, en esta parte del libro, nos muestran... Nos cuentan toda la verdad respecto a toda la sociedad. Es muy interesante y es muy extenso para contarlo en, en, este, en este rato. Así que yo creo que más rato lo vamos a resumir en, en el tema que viene a continuación.
0: Exactamente. Eh, luego de eso, eh, Mustafa Mond manda a, a Bernard y a, y a su amigo, a, finalmente los mandan a Islandia y al salvaje, lo curioso lo mandan a un faro. Y lo que sucede, que es. Claro, me... llegando a, al término, al término del, del libro, es de que seguía siendo el centro de atención. Entonces, muchas personas iban a visitarlo y a molestar. Y eso le volvía al, al salvaje. Y o sea, lo, lo enojaba demasiado. De, termina por simplemente por suicidarse. Ese el final de, del, del libro.
1: ¿Qué opinas, Bueno, claramente un final bastante trágico para esta novela, pero yo creo que era lo, lo que cabía con el desarrollo del personaje de John. Desde que lo muestran, lo muestran un tipo alegre, pero que siempre haya tenido traumas, y a medida que va escalando, van mostrando cómo su rabia contra la sociedad eh, va escalando. Básicamente, en el mundo donde nació no lo querían por ser de la... Del, del mundo civilizado y en el mundo civilizado tam, tampoco lo quisieron porque tenían unas creencias tan distintas a las que nunca se acostumbró y aparte que siempre lo miraron más como una atracción o como algo un tema de entretenimiento más que como una persona más de, de la sociedad eso yo creo que representa más la muerte de este personaje, quizá él, él nunca fue feliz en una Muy sociedad
0: la de muy feliz. Muy Yo creo que los oyentes quedaron muy claros Ahora vamos a pasar a, Al tema que elegimos nosotros eh, Nosotros queremos Llevar el libro A la vida real Y queremos hacer como una comparación Vamos a introducir Y introducir Con un tema de que va a englobar eh, Todo lo que vamos a hablar Que es la pirámide de Maslow
1: muy buen tema para analizar. Bueno, porque la pirámide de Maslow es, o también llamada pirámide de la felicidad, es esta pirámide donde tus necesidades van escalando. Las más básicas están en la parte de abajo y las más importantes y más difíciles de conseguir están en la parte de arriba. Y bueno, se supone que si tienes la, toda la pirámide completa podrías considerarte una persona feliz.
0: claro
1: la analogía la, la a, a cómo esta sociedad eh, como esta pirámide de Maslow que generalmente se ocupa a a una a un solo individuo se aplica a toda una sociedad como la del libro de Monsens
0: voy a explicar un poco qué es la pirámide de Maslow porque no creo que todos la conozcan son, son cinco escalones de la pirámide que desde abajo hacia arriba Está la fisiológica, que es, por ejemplo, respirar, aliment alimentarse, descansar, que vendrían siendo la que menos nos llenan, las necesidades que menos nos llenan. Pero claro, y también son,
1: uh, fácil de
0: Pero son las la más neces la, la mayor cantidad de necesidades que tenemos, las fisiológicas. Arriba seguiría la de seguridad, que sería, por ejemplo, la seguridad física. De, eh, seguridad de empleo, eh, la seguridad moral, la seguridad familiar, de salud. Después vendría el escalón de la afiliación, que sería, por ejemplo, la amistad, el afecto, la intimidad sexual. Luego vendría la de reconocimiento, que sería como confianza, respeto, éxito. Y por último estaría la autorrealización, que serían las necesidades que más nos llenan, pero la menor cantidad de necesidades. Yo creo que se entiende súper bien esa relación. Desde abajo es la hay, may, hay may, más cantidades de necesidades, pero son las que menos nos llenan como personas. Claro. Sí ¿Se entiende bien, familia?
1: Claro, se entiende perfecto. Eh, básicamente, la pirámide. Si es que yo tuviera el último escalón, el quinto de la autorrealización completo, eh, podría tenerlo completo, pero no, por ejemplo con un premio o con algo así, o con un título universitario, pero no voy a poder conseguir esa, esa felicidad si es que antes no comí, por ejemplo, o si es que llevo cinco o seis días sin comer. Mis necesidades van a ser otras en ese momento. No voy a poder, no voy, me voy a preocupar de mi autorrealización cuando tenga, tenga seis días de hambre.
0: Exactamente. Pero, bueno, aquí queremos llegar con esta pirámide en el texto donde se preguntarán. Queremos mostrarle de que en esta pirámide, esta pirámide de Maslow funciona, funciona muy bien, pero como para cada persona, porque cada persona es distinta y cada persona tiene por ejemplo yo puedo tener una distinta autorrealización que otra persona o la afiliación eh, puede ser muy puede variar demasiado es muy ambiguo en, en, en ese sentido entonces a lo que queremos llegar es que en el, en el libro Un Mundo Feliz ellos se puede, se puede interpretar que toman la pirámide de Maslow y hacen un quiebre ¿dónde hacen el quiebre Benjamín?
1: Eh, bueno, la pirámide de Maslow eh, por lo general si lo lleváramos a nuestro mundo hoy en día eh, estarían los países desarrollados generalmente tendrían más espacios de la pirámide completos por lo menos los dos primeros un país desarrollado te puede asegurar comida, o sea tus necesidades básicas y fisiológicas que son el primer escalón te pueden asegurar Comida, te pueden asegurar una vivienda, que es seguridad, te pueden asegurar dinero, pero ya complica mucho cuando llegamos a la pertenencia y ahí es donde vendría el quiebre. Porque, por ejemplo, una.
0: Pertenencia o afiliación.
1: O afiliación, claro, porque eso ya involucraría el amor y el cómo te relacionas tú con la gente. O sea, po podríamos quizás darle una pareja a cada persona. Pero, y si esa oreja no me quiere, o yo no la quiero, me, ella no va a ser feliz y yo sí, ninguno va a ser feliz, es muy ambiguo. Y no, no, la sociedad no puede hacer mucho para que eso funcione. Aquí es donde entra el querer, quiere. Y bueno, las que van para arriba, el reconocimiento y la autorrealización, también es muy distinto. No es como que yo. No es como que yo llegue y le dé un título universitario a una persona para que se sienta autorrealizada. Quizás eso le da lo mismo a esa persona y. Y, pero otra, para otras es muy importante, por eso es muy es muy distinto entre, entre cada persona.
0: Entonces, el, el texto de lo que sucede acá en el es que el, lo que hacen con, con cada individuo es que desde ya de pequeños eh, todos se quieran con todos, los de sus castas todos se, se quieren y, y todos se, se valoran por igual, por decirlo así. Y, y cada casta Va de la mano el reconocimiento con la autorización, ya que, por ejemplo, eh, los alfas, que eran los más inteligentes, tienen, tienen por ejemplo, la, la mayor cantidad de responsabilidades.
1: Pero lo, los epsilones, por ejemplo, no tienen una tarea tan importante, pero también se sienten bien haciendo lo que hacen. Al final, claro. son útiles a
0: su manera. Entonces, ahí, ahí entra lo de la pirámide de que eh, cada casta se siente autorrealizada, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si hubieran solamente alfas, eh, un alfa, por ejemplo, no, no le gustaría hacer un trabajo como, por ejemplo, barrer, porque va, se va a sentir que es mucho menos a un trabajo más importante que va a tener otro alfa. En cambio, crean estas castas y, por ejemplo, los epsilones, cuando hacen ese trabajo, ellos no se sienten mal por hacerlo e incluso se sienten autoralizados Entonces, eh, cada casta cumple esta pirámide y hay una felicidad en cada uno de los individuos.
1: Bueno, ahí entra el tema de la productividad. Eh... Cuando las personas se sienten autorizadas, al final es cuando se sienten productivos. En una parte del libro se dice que mientras eh, Henry Foster, un, un personaje, va con Lenina, eh, pasan por arriba de una central donde de un cementerio, donde queman a la gente y la, los cementerios tenían unas chimeneas eh, medias raras que al final lo que hacían era atrapar lo, los minerales, lo, el vapor que generaban los cadáveres y reutilizarlo en, en otras áreas. De esta forma, la gente incluso después de morir seguía siendo productiva, por eso valoraban tanto la muerte en ese sentido. En fin, toda la gente buscaba ser productiva y lo conseguían, pero no, no quizás porque lo estuvieran siendo, sino por el condicionamiento que, que tenían eh, los hacía creer eso claramente la sociedad es muy futurista y es una sociedad guiada por ingenieros donde, donde las cosas resultan porque porque sí, porque la gente se lo plantea esto es más o menos eh, el tema de la productividad que se trata en el libro
0: yo te quería preguntar eh, Benjamín, ¿qué crees tú que pasaría si esto se pudiera hacer en la vida real? evidentemente esto es, es imposible pero ¿qué crees tú funcionaría
1: Obviando los temas científicos que hay detrás que para nada están comprobados, o sea, aún no se sabe si se puede crear gente artificialmente y en tan mayor medida como lo plantea el libro, eh, es, muy, eh, es muy importante como tenerlo en cuenta. O sea, el libro eh, ocupa el principio de producción en masa aplicado a la biología. Eso es como la filosof otra filosofía incluida en, en la sociedad. Y bueno, yo creo que sí, en una sociedad como la que tenemos, como las que tenemos hoy en día estamos muy lejos de conseguir algo así. Y sinceramente creo que es bastante imposible. Si es que, aunque, aunque no hay que dejar de lado, por ejemplo, temas como China. China es una superpotencia, una superpotencia eh, comunista, capitalista, como la quieran nombrar, que... Lo que, tiene de, lo que tiene de importante China es el todo el control poblacional que hay detrás de ella. Al final China tiene, va sometida a toda su población a cámaras de vigilancia, hay muchas cámaras de vigilancia en China, y toda la población al final vive con más que miedo que, que otra cosa. De esta forma se, se demuestra de, de, se demuestra que los gobiernos tienen la capacidad de controlar en mayor medida la población. Bueno, como lo plantea el libro, lo plantea de una forma bastante alegre. Toda la gente busca ser feliz, toda la gente vive contenta y qué sé. Yo. Pero... No hay que olvidar que están controlando y no están dejando ser libre a la población. Incluso cuando podrían serlo, la gente elige consumir drogas como el soma para volver a este mundo ficticio en el que se les planteó. Esa es su realidad. Y yo creo que quizás no como la plantea el libro, pero una sociedad así podría llegar a existir. Y muy fuerte. Incluso como existe China, como existe Corea del Norte, por ejemplo, o como existió la Unión Soviética, que eran al final regímenes humanitarios que sometían a su población al, eh, al odio y al miedo.
0: Muy buena respuesta, Javín. Yo creo que quedó muy claro. Eh, y nada. Es muy, muy interesante este tema como para seguir hablando por muchos rato y por muchos días. Pero yo creo que por acá vamos finalizando. Eh, todo, me pareció muy bueno el, el primer capítulo que hicimos y espero que le haya gustado a todos. ¿Cierto, ¿sí? Anja?
1: Claro, eso es lo fundamental. Que le haya gustado a todos los oyentes. Y nada, no, pues, los vemos en el próximo capítulo.
0: Muchas bien. gracias, que estén bien, chau chau Chau